0: Bra dag det här är det svåra andra avsnittet av Animationspodden. Vi hälsar på Animationsstudion Soja och pratar med Sofie Edvardsson, Jakob Nyström och Simon Österhoff. Du kan även se en videoversion om du går in på Youtube, söker efter Animationspodden eller klickar på länken i beskrivningen.
1: Man får så det att sådana här riktiga radioröster, de pratar ju inte så starkt, de är bara väldigt, väldigt nära. Exakt. Ja, alltså. Jag tror att det är värt att man har... du får du får den grejen utan att det blir <laughs> Intim nattradio radio.
2: <laughs> du har ändå jobbar um, på radio så du har ju en ja, ja, inne. Faktiskt.
0: Vem man jobbar på radio? Jag har gjort det. Simon. Hej och välkomna <laughs> till animationspodden Simon. <laughs> Hallå. Hej och välkommen Sofie. Hej. Hej och välkommen Jakob. Hej. Och tack. Tack för att ni kom. Tack så mycket. Det tack var allt för att idag. Tack för att ni kom.
1: Ja, vi är i en animationsstudio eh, i Stockholm och Göteborg som jobbar kommersiellt med att förklara krångliga saker på ett enkelt sätt. Och så jobbar vi också i Soja Original och gör fiktionsprojekt för film och tv. Just det. Det är den korta pitchen. Exakt.
0: Och eh, ni tre var de första som startade Soja typ.
2: Ja, ah, precis. Jag och Jakob eh, pluggar lite tillsammans upp i Umeå på Nörstetet. Eh, Digitalmedieproduktion och så sen så... Ville vi jobba med typ det här, och det fanns inget sånt jobb där Så då, då fick vi skapa någonting eget helt enkelt Och så träffade vi Simon Så fick han bli en del av vårt gäng helt enkelt
1: Ja, precis,
0: lyxigt ja. Ja. Vad, vad var det första jobbet ni gjorde? Det kan ha varit eh, brännbarsyran eller... Ja, eller? Det är någon slags festival i Umeå eller Exakt.
2: Exakt. Men eller var det en utbildningsfilm åt Sisu? Det, 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 ja, det kan vara någon av dem två.
0: Sisso,
1: är det någon finsk? Det <laughs>
2: Skulle kunna vara. Ja, men... Sisu
1: idrottsutbildarna är ett studieförbund för idrottslivet.
2: Mm. Exakt. Som vi faktiskt fortfarande jobbar med.
1: Ja, men både de och Brembolsyran, mm. så ja. där känns ju Det, det kommer ju låta otroligt trovärdigt. Ja. trågna Trog, ja. kunder.
2: Precis. Ja
1: men
0: hade ni gått klart skolan då innan ni började jobba eller? Nej. Ja,
3: det var väl sista, under sista terminen samtidigt som vi skrev C-uppsatsen egentligen på universitetet som vi startade upp företaget.
2: Ja, exakt. Så det var liksom sluttiden ja. av. Det var ju bra man passade på att kunna liksom testa mycket, göra mycket saker, låna kameror och mm. det runt lite grann. Medan man fortfarande var student.
0: Så ni gjorde filmade grejer också då eller?
2: Mm, i början gjorde vi lite sådana saker. Ja, vi gjorde lite blandade grejer. Men sen var det ganska snabbt att vi hittade att animation var vår grej liksom.
3: Och på den tiden, det var ju en del av våra produktioner som vi fick leverera på DVD.
1: Ja, <laughs>
3: det sker inte så ofta längre.
1: Det var ju också så här, lovan är att ni kan eh, leverera i HD. Minns att det var lite frågor fortfarande mm. i början. Liksom, att det, var ändå som, mm. det var inte självklart. Nej. Och då känner man att även om man ibland känner sig som att man är liten i företagsvärlden och ung så har man ju åtminstone i online-videovärlden mm. varit Då kan man få känna sig lite som en farbror också.
3: Men då var exact. det också HD och full HD.
1: Ja,
0: ah, just det. HD ready. <laughs> 7.20p. <laughs> Exakt. Jag kommer ihåg att jag köpte en Sprilnas ny dator bara för att jag skulle kunna köra After Effects i full HD. <laughs>
4: yes.
1: <laughs> Men vad pluggade du då Simon? Jag pluggade en manusutbildning som fanns på Umeå universitet på den tiden. Jag gick ett år på samma program som Jakobsfi innan, året innan de gick där men sen gick jag på manusutbildningen och lärde mig att skriva manus för film och tv. Och hade absolut inga planer egentligen på animation då, jag tänkte mm. inte så mycket på det överhuvudtaget. Det var när jag lärde känna Jakobsfi i Umeås ja, filmsväng på något sätt som upptäckte att det är ju jättekul och öppnar ju helt andra möjligheter än en ja, filmad film som vi alltid säger eh, kan ge. Så det, ja, det var inte planen men jag är väldigt glad att ha ramlat in i det. Mm. Du kommer från en liten by i Jämtland. Mm, precis. Och eh, fanns det animation där? <laughs> <laughs> eh, nej, inte vad jag kan komma ihåg alltså. Eh, Nej, jag, tror, nej inte. jag har inget som helst animationsminne från Brecka förutom det man såg på sin TV-apparat från andra delar av världen. Men jag hade en kompis vars mamma vann en guldbagge för en animerad film, när vi var ganska små, så att det, det fanns ändå någonstans i... Men ja, det var från en annan by. <laughs>
0: <laughs> Grannbyn. Hofflemy. Vad heter
1: hon då? Anna Erlansson, hon gjorde en Glenn the Great Runner, var det typ 2004 som vann. Jag gjorde Matt Piskar, jag vet inte, den... Han är också. Säkert. Jag... Hon har gjort ett antal filmer. Mm. Mm. Ett, såhär, svinbra The Great Runner. Det, mm. Googla om mm. ni inte har sett den. Mm. Men drömde du om att
0: skriva manus då när du var liten redan? Då?
1: Ja, det gjorde jag absolut. Eh, kanske inte hade fattat att det var att, att det fanns något som hette manusfattare. Men skriva böcker och komma på mm. och his historier och ljuga och <laughs> allt sånt. Jag har fått höra sjukt mycket i vuxen ålder att mamma så här... Ja, men när du kom tillbaka från sportlovet hade du sagt det här och det här till lärarna. Och så fick vi stå till svars för det. Och det var ju bara ljuga ljuga alltihop. Ah, så kul. hitta på mycket dum, dumt så. Ehm, tycker du att man ska uppmuntra ljugande mer? barns alltså, trebarnsföräldrar och lärare? Jag tänker att barn som hittar på sådana grejer, alla vuxna vet att det är ett påhitt. Är det väl, alltså för mig var det oftast så extremt bizarrt. Så att det var tydligt att det är väl värre om det är. Så att alla andra går på det. Då är det kanske inte ah, jättebra. Okay. Men jag tror att det var ganska eh, farligt. Ja, exakt. Men jag eh, tycker vi det är väl överlag att alltså, prata sanning är ju lite, det är lite hetsigt runt det. Ah. Här, har, har du gjort disken? Och så säger man ja, men man gjorde det egentligen efteråt. Det är väl lugnt. Det måste man väl Fantasi. säga. Fantasi.
2: Ja, absolut.
1: All right.
0: Och eh, Sofie, du kommer från Umeå. Ja. Hur var din uppväxt? Full uh. av animering?
2: Nej. Och det hade varit så coolt om jag hade sagt ja. Alltså, jag älskar om det då så. Nej, men... Eh... Rita har jag gjort hela mitt liv. Och det visste jag väl ganska tidigt ändå. Att jag ville fortsätta göra på något sätt. Sen bara... Att det vart liksom just animation. Det, det kom ju lite senare. Men... Um, så det är inget så som jag har gjort från att jag var väldigt liten. Men, men rita har jag gjort hela mitt liv i alla fall.
0: Mm. Och eh, sökte du var den här kommunikationsutbildningen i mm. första val liksom?
2: Ja, alltså jag visste inte riktigt vad... Vad man skulle bli när man blir stor Eller vad är det man säger mm. um, men, uh, ja, men Du vet man sökte några grejer Och så kom jag in och så testade jag, så jag bara, Men jag kan testa en vecka se Är det här min grej eller inte alltså, Sen tyckte jag det var skitkul För Just våran utbildning som vi pluggade var ju väldigt Alltså typ Alltså Testa alla möjliga olika grejer Inom liksom produktion, medieproduktion formgivning alltså, mm. så det var ju väldigt mycket bara få testa på mycket saker och hitta vad som var min grej liksom. så det var väl så det började och så sen så heller jag faktiskt inte på mig jättemycket animation under utbildningen, den kom lite senare
0: Ja, um, du var väl upptagen med att testa allt? Exakt,
2: <laughs> testa liksom allt eh, allt möjligt mm.
0: Mm. Har du tecknat eh mycket liksom realism eller det mera fantasi? Oh. Har du också ljugit?
2: Jag har ljugit mycket, ja. Alltså, verkligen. Jag känner igen mig i Simons berättelse faktiskt. Alltså, nej, alltså inte realism faktiskt. Jag försöker, jag tycker det är roligt att inte teckna realism. Sen så skulle jag säga att det krävs ett jätte tålamod jobbar med realism men sen så jobbar man med animation och det krävs ju jävligt mycket tålamod också mm. <laughs> men, uh, ja. Nej, men det är kul att uh, liksom, både teckning och animation är liksom inga tyglar man, man har liksom kan göra vad som helst och det är mm. ju fantastiskt och mindblowing liksom. mm. det tycker jag är tufft
0: men ofta så vill man ju ändå sälja in någon slags illusion som folk ska köpa
2: Ja, så alltså man kan ju som verkligen vinklara det åt olika håll Men att det inte finns några gränser liksom, mm. Det är spännande tycker jag
0: Yes Och Jakob, du kommer från Göteborg jag har hört?
3: Ja, exakt Eller lite utanför Göteborg På en ö som heter Körn okay. så, Ja, också lite små Små byliv på en ö.
0: Hur långt är det till Göteborg
3: därifrån? Eh, sju mil, så ungefär en ah, timme okay. liksom. Det är inte bara en tunnelbana liksom. Nej Nej eh. Ja, men väldigt mysigt på sommaren, men mörkt på vintern.
0: Ja, och du är motion designer idag. Exakt. När du var liten visste du att det var motion design du skulle jag hålla på
3: med? <laughs> Nej, det var väl inte riktigt det som stod på pappret över drömjobb. Det var mycket fotbollsproffs och mm. den delen. Liksom. Men <laughs> ganska tidigt liksom blev jag intresserad av kanske mer liksom specialeffektsgrejen. Liksom. Jag och en Kompis fick ta på en gammal kamera liksom, och lekte mycket med att man filmade och så var någon i bild och så gick de ut och så fortsätter man filma och så, puff, så var de borta. Liksom. Att då, det där liksom, att ljuga med bilder mm. kanske man kan säga äh, väckte intresset snabbt liksom. och på högstadiet så börjar man mer liksom, med att använda datorn då, och göra specialeffekter där och liksom, stop motion och sådär. Liksom. Så det är väl mer liksom, att ja, från det hållet liksom, att göra coola grejer och det som. Sen på universitetet så blev det mer att man blev mer introducerad för kanske mer då det liksom motion graphics-hållet liksom mm. och berätta saker och förklara saker. Att inte bara göra, spränga huvuden och sådana <laughs> saker liksom utan att man kan använda det på ett mer användbart sätt. <laughs> Även om det känns som att många kommer från det hållet. Ah, ja. <laughs> de, de flesta har sprängt något, ett eller två huvuden. <laughs> Oh, As is
0: tradition <laughs> <laughs> Det som står på när Nej, söker nya
3: <laughs> <laughs> Exakt, tre <Triven. laughs> Vad
1: var din vision med det här huvudet?
3: <laughs> ja, alltså jag har ju många roliga filmklipp Och gamla klasskompisar hemma Som jag kan ha som utpressning i de här dagarna <laughs> Man står som coola gangstrar <laughs> <laughs> Okej okay. Men
0: du och Sofie bor i Göteborg nu va? Exakt och det är ni som är Göteborgs soja Exakt, Göteborgs filialen Okej okay. <laughs> Och Simon, hur många är ni i Stockholm? Vi är åtta stycken i Stockholm Är det kaffe eller? Ja,
4: ska jag för det är mm. det. Let's all go to the lobby Let's all go to the lobby Let's all go to the lobby To get ourselves a treat Delicious things to eat
1: The popcorn can't be beat Mycket nu ah.
2: Precis
0: Gick du åt mycket kaffe när ni gjorde er Långfilm <laughs> Topp tre Räknas det som en långfilm?
2: Vi pratar mycket om det faktiskt, alltså det är komplicerat mm, uh. no.
1: alltså det, är vissa, det beror lite på vem man pratar med Filminstitutet tycker jag att det är en kortfilm Eh, vissa filmfestivaler som vi söker till tycker att det är en lång film. Eh, vissa kallar det för mellanformat. Novellfilm mm. är ju ett gammalt SVT-ord som är, inte används längre men som slängs in då och då. Men jag tycker ju, alltså dramaturgiskt och produktionsmässigt så är det ju närmare insatsen för en lång film än för vad man tänker sig när någon säger kortfilm. Att det mm. är ju det är ett jättelångt format. Mm. Vi brukar väl säga en kort-lång film istället för en lång-kort film.
0: Vad handlar den om? Ska jag fortsätta
1: prata? Topp 3 handlar om Anton och David. Eh, som, eh, Anton blir kär i David och så vad som händer därefter. När man ska eh, försöka samsa om vilket liv man ska leva. Kan man väl säga. Mm. Det är en romantisk komedi. Yes.
0: Finns det... Det är dessutom en animerad romantisk komedi.
1: Mm. Finns det någon sån innan? Ni gjorde den. Ni Minns först. Det? Alltså, man, vill, ja, man vill inte låtsas som att man har sett allt. Värden, det finns ju finns det massor. Det finns inte massor av tydliga exempel i alla fall. Nej. Och framförallt inte från Sverige. Där är ju överlag finns ganska få exempel på animation gjord för en vuxen publik, mm. eh, tyvärr. Så, det är ganska unik är den väl. Men sen kommer ju säkert, hoppas jag att någon skickar in till er nu och säger en rättelse att man mm. har väl sett den här som också är det. Men okay. i fall har vi missat den.
2: Ja, precis.
1: Kommer den visas i andra länder också kanske, eller? Ja, det kommer jag Kommer ni ha engelsktal då,
0: eller? Nej. Det kommer vi ha textat. Textat, ja. ja. Right.
1: Men vi hoppas att andra länders tv-stationer vill köpa den. Och då blir det ju aktuellt med dubbning. Men då är det mm. ju i deras regi, så att säga. Men det vore ju otroligt roligt att se en typ en tysk dubbning.
2: Ja, gud, ja.
1: Men när det här... Ja, sen så kommer vi ha haft vår internationella premiär på Frameline-festivalen i... San Francisco, och sen kommer den ju förhoppningsvis komma in på fler filmfestivaler ut i världen. Men det är det som vi vet om än så länge. Nice. Hoppas, hoppas.
0: När eh, en film kommer in på en filmfestival, betyder det att ni får åka dit? Eh, de,
1: ja, får får man göra. Vi <laughs> är välkomna.
0: Någon
2: poppar oss egentligen och säger, stopp, ni får inte gå in.
1: Det som är fint med vår, eh, vad ska man säga... Ja, skandinaviska modell för filmproduktion är ju att SFI i har ju tänkt på alla sådana saker mm. så de har ett stöd man halvautomatiskt kan få om man, kommer, om man har sin internationella premiär så det finns en liten slant för att vi ska skicka Jakob Sofie till, till filmvisningen
4: mm.
0: Gott. och Sofie är det du som har tecknat det mesta man ser i filmen här.
2: Ja precis det har varit några scener
0: Ja, hade du ingen hjälp?
2: <laughs> eh, jo, lite hjälp har jag haft faktiskt. Eh, men mestadels är det jag som har petat på dem.
0: Okej. Okay. Mm. Det står på hemsidan att du är illustratör och creative director.
4: Mm. Absolut.
0: Hur, eh, hur är det att eh, gå från att rita allting själv till att... Eh, Liksom förklara hur du vill ha det och sen inte rita det själv. Mm,
2: ja, alltså jag tycker det är skitspännande att jobba med andra personer. Jag tycker det är jätteroligt. Um, alltså båda två har ju sin skärm. Båda att, att, att ha någonting i huvudet och så sen få ut det på papper eller i mm. datorn. Liksom. Det är ju jättekul. Men det är också jättekul att jobba liksom, i team med fler människor där man kan sitta och... Liksom, Nogga fram idéer tillsammans och liksom vara en person som liksom finns där och håller den röda tråden och peppar och liksom mm. är inne där man behövs liksom. men jag tycker att båda två är väldigt roliga tycker jag och att alltså, man alltså, jobbar man med fler personer så får man ju tillgång till så mycket andra saker Alltså andra sätt att teckna på andra sätt att animera på Andra perspektiv och massa saker som jag inte skulle klara själv. Så jag tycker det är superroligt, faktiskt. Så har jag väl kanske turen att jobba med folk som jag gillar också. Då går det lite lättare.
0: Hur såg du ut i början när ni började med det här projektet? Hade du liksom en färdig stil direkt? Eller tog det tid att bestämma?
2: sig? Det tog faktiskt lite tid att jobba fram maner, Alltså, just det är topp tre.
0: Ja.
2: Så. Alltså, det är ju så sjukt. Man tänker inte på det innan. Men om man ska välja, liksom. Alltså, alla har ju sin, sin stil, sina stilar som man jobbar i. Men oftast, som när vi jobbar kommersiellt, så jobbar man ju lite olika maner Man kanske jobbar linjebaserat till någon kund, eller
4: mm.
2: svartvitt till någon kund, eller mer handritat till någon annan. Så alltså man har en, man jobbar ändå lite olika former. Men just när man. Bestämmer så här, nu ska jag ha det här med maneret och så ska jag jobba med det i tre år. Liksom. Mm. Det, är ju, det är ju lite sjukt alltså när man eh, tänker på det nu när filmen liksom är klar att det ska bli så kul en massa andra saker. Ja. Alltså, liksom. <laughs> men, eh, ja, nej, men jag testade runt ganska mycket faktiskt. Och så sen eh, fick det bli liksom, det som kändes bäst då. Men det, det är svårt. Mm. Eftersom att vi inte hade gjort något så här långt projekt innan så var det som liksom svårt. Och veta alla saker man ska tänka på. För man har väl så pass brett maner att man kan göra alla scenerna. Och man kan mm. jobba med alla känslorna och alla liksom, använda det visuella språket på det bästa sättet. Men man vill ändå att den ska kännas som att den har en, en stil. Liksom, som, en, som ett formspråk som är filmens... Um.
0: Man gillar ju att ta stila lite långt ibland. Sen kan man märka att, shit, den här gubben, hans armar kan inte ens knyta sig ja, i hennes liksom. Gud, alltså sådana där, <laughs> där saker. Det där jag kommer in i bilden.
3: Mm. <laughs> och jag sätter begränsningar. Och, ja. alltså, där var vi mycket testa i början liksom, för att hitta liksom, vad, vilken nivå av komplexitet och detaljerikedom kan vi ha för att mm. kunna genomföra och animera det här. Liksom. Ja, exakt. Den, ja.
2: Det är ju varit väldigt mycket fram- och tillbaksjobb liksom, för att mm. hitta... Hur detaljerad kunde en karaktär vara? Och på vilken nivå ska vi lägga det? Liksom först när vi började hade jag någon tanke om att alltså, karaktärerna skulle kunna ha massa olika kläder. Liksom sen bara, nej.
3: Mm. Anton
2: har alltid liksom en sweatshirt. Eh. Men han
3: får ha olika färger på dem. Exakt. David har
2: alltid skorta med olika färger. Alltså så här. Man, får liksom, eh, man, man liksom hittar liksom former och så får man liksom leka inom för det på något sätt. Men,
3: mm. Men sen nu också i och med att vi har jobbat med det så länge så på slutet så blev det också att man så här, de här scenerna gjorde vi för två år sedan. Så går man tillbaka och kollar liksom, att man har utvecklat så mycket i den här stilen. Även om den liksom har hållit samma stil så har vi liksom byggt vidare på det eftersom
2: ja, men det är ju liksom, så här ska alltså...
3: karaktärerna blinka har vi liksom kommit på. kanske liksom. Och så nu måste vi då gå tillbaka och uppdatera det i alla liksom, mm. första scenerna och så... Kollar man liksom på sen och tänkte bara, hur tänkte vi egentligen när vi gjorde det här? Liksom? Det var ingen struktur alls. Liksom. Uh. Men nu har man liksom eftersom satt upp regler liksom, det är så här karaktärerna ska röra sig så här rör sig den karaktären så snabbt är han kanske i rörelser och så mm. mycket rör sig den här karaktären. Att det är sånt som, karaktärerna har ju på något sätt vuxit till liv mm. under filmens process.
2: Ja men alltså, det är ju också sjukt när man liksom har jobbat på en film så länge att man kan tänka hur mycket man utvecklas varje år som man som animatör eller illustratör. Liksom. Mm. Alltså som att de, de scenerna som jag ritade i början, de har jag verkligen fått bara gå tillbaks nu och bara uppdatera <laughs> lite grann. Alltså lägga in lite mer grejer. Fast så jag har, man har ju blivit bättre liksom av de här tre åren som man har jobbat. Så att mm. det är ju verkligen så här eh, man började göra någonting, sen fick man gå tillbaks och göra om massa saker liksom för att uppdatera och komma in i den stilen som det till slut landade i. Liksom. Mm. Um,
0: ja, was... kan du beskriva stilen som det blev Med egna ord
2: Gud Jag kan ju hur börja du...
0: med att jag tänker säga att jag tycker att den är sjukt genomarbetad Och fin hela filmen att Du märks ju att ni har polerat den hela del
2: Tack, vad fint Nu har jag, jag glad, nu kändes det lättare <laughs> eh, Ja men den är ju Hur fan ska man beskriva den Det är ju sjukt mycket färger
3: mm. eller,
2: eller så här. det är inte jättemycket färger Men det är mycket färg ja. Uh, jo, det är en
3: begränsad palett.
2: Jo, men där är det absolut. Men mycket färg och ändå en ganska liksom grafisk uh, stil, illustrationsstil skulle jag säga. Även fast det är ganska mycket miljö och värdar och så. Mm. men
0: uh, Det är ganska platt. Ja, uh, exakt. Och parallella uh, linjer. Liksom.
2: Precis. Och att vi ändå liksom ja, man försöker skapa mycket liksom rum med. Eh, enkla medel Sen är det vissa scener som är svårare Typ när vi skulle göra scenen Och fick göra 500 bilar mm -hmm. typ Men annars är det ganska Ja men det kan vara ganska avskalat Liksom mm. Men jobba mycket med, med färg istället
0: ja. ja det var något jag tänkte på Att det är många färger liksom Ja men om man har sett många explainer videos mm. så är det oftast färre, film, färre färger färger och så en ganska tydlig hierarki mm. din är mer jasseg liksom. Den är jasse. Det är stapl Verkligen. staplade harmonier typ.
2: Ja, ja men alltså första produktionsåret och så att vi jobbade eller jag satt ju mest och jobbade bara med svart på det året. Mm. Alltså typ alltså inte hela tiden men väldigt och då, mycket. Och utan
0: färg kanske eller?
2: Ja, svartvitt. Alltså jag var som helt Alltså jag kände mig inte som mig själv mm. Så jag tror att alltså, resten av filmen är liksom, Det är liksom en, en mm.
4: Alltså
2: det är som en sån liksom, Jobba svartvitt ett år Och sen bara Nu jävlar Det är liksom
4: Det är
2: en sån explosion det är liksom så färg. Men det är klart alla scener lite liksom, så Men, men det, jag tror att det var lite så För att jag bara Jag måste se färg Alltså jag, jag måste vara glad ja. mm. Ja, jag gillar ju texturer. Tyvärr gillar inte du texturer. Anomatör brukar inte göra det lika
3: mycket. Det <laughs> tunga
0: filer. Tycker ni ofta gör någon sån eh, gradient som egentligen bara är två färger? Ja. Och att det liksom blir större och större prickar?
2: Ja. Mm, jag gillar den texturen. <laughs> Grinig gradient. Det är ah, fan, det är ju hela stilen på den här filmen. Ja. Det är sant. Ja. Det är min mest använda textur, tror jag.
0: Grainient.
2: <laughs> ja, mm. gradient. Wow. Det där kommer jag kopiera och <laughs> säga. Ja. Det, 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 det var liksom ledordet för stilen ja. i filmen.
1: Ja. Men innan vi, gjorde, innan vi eller när vi sökte finansiering och sådär så gjorde vi en pilot för mm. filmen för att lite grann bevisa att det här kommer bli bra. Och tittar man på den idag så är ju den den är ju väldigt mycket mer liksom äh, ja färglös om det är sant men ja. den har ju mycket plattare mm. färgprofil och liksom, mm. jag tänker att det är någonting som vi fick liksom upptäcka hur mycket färg behöver vi för, för att få fram den här känslan mm. att det här är en riktig värld?
4: Mm.
1: För det var ju många som sa när vi, när vi, när vi jobbade med ansökningsprocessen att så här, mm, jag kan inte riktigt se det framför mig. Att det mm. var, att man, vi kunde visa en kommersiell produktion och så ska man säga ta det här och så bara lägger du på 5000% men det är väldigt svårt <laughs> att, att tänka sig. Mm. För det där är lite grann något som branschen tycker att man ska ha gjort när man får sina pengar. Men vi kanske tycker att det är liksom 30% av arbetet att mm. utveckla de där sakerna. Man kan liksom inte göra det gratis hemma i några två veckor. Och sen skicka man in det och så utför man det sen. Utan det måste få bli så.
4: Mm.
1: Och jag tror ju att liksom, när vi skrev vår ansökan så låter det nog som att stilen är klar. Mm. <laughs> att jag tror inte vi var så tydliga med att den kommer ändras helt och hållet.
2: <laughs> mm.
0: Men då hade ni redan gjort ganska många reklamfilmer och så när ni... Sökte pengarna.
1: Ja, absolut. Vi hade ju ja, fem år av som kommersiell studio mm. bakom oss. man kunde peka på peka på det på något sätt. Mm. Mm. Just den här pilotfilmen då som vi gjorde. Med stöd från Film i Västbotten. Shout out. Yes. Ja.
3: Yeah. Vad yeah. <laughs> var det din idé Simon? Hur började det? liksom?
1: Eh, ja, men det började väl. Det är jag som har skrivit manuset. Det började ju från början med att vi hade en, en ganska lös ambition om att vi skulle vilja göra ett eget projekt. Vi hade jobbat för kunder då och, och, och tal om att jobba utan kund länge och hade ju en, liksom en konstnärlig ambition som låg och bubbla som vi pratade mycket om. Men då hade vi inte definierat att vi skulle göra topp tre utan vi skulle göra någonting. Och sen tror jag det var det var dags att gå hem över jul och då sa jag typ så här: men jag, jag skriver någonting och så ser vi vart vi hamnar. Och sen så Kom jag väl tillbaka med kanske första 15 sidorna eller någonting. Och sa typ, ska vi göra den här filmen? Eh, och så pratade vi jättemycket om liksom vad det är för historia och sådana saker innan vi kom vidare. Men från början var det ju mer än vi vill göra någonting. Sen, mm. ja, alla som jobbar med sådär vet väl ofta att, att idéer har man ju snarare för många än för få av. Så det var väl mer att välja. Mm. Men vi landade ändå ganska snabbt i, i just den här idén. Att mm. jobba med, med den här berättelsen om Anton och David- det utvecklades ju ganska snabbt där i början av 2015. Mm. Från en idé till att bli ändå ett manus. För när vi ansökte så hade vi ju ett helt manus. Mm.
3: Och då visste vi att det här projektet Moving Sweden fanns hos Filminstitutet. Och det var väl 30, 45 eller 60 minuter Precis. projekt man kunde söka stöd för. Ja. Och då tänkte vi vi satsar på 30.
1: Ja. Och sen kom jag efter någon annan helg och sa, eh, jag vet inte om jag kan hålla mig på 30. <laughs> <laughs> eh, och då sa jag på Svi att men, vi kan absolut inte göra 45. Och sen, det är så, så jävla
2: jag, mycket animation. <laughs> ja.
1: Och så sa jag ja men kanske vi kan det ändå. <laughs> eh, och vi försökte ju något tag. Och, och, men alla de här formaten kommer ju med en väldigt ovan dramaturgisk kurva. Man är så van att det är liksom en film med 90 minuter eller liksom någon variation av det. Så det var inte bara att få in historien på 30 minuter utan det var ju också att få till en sorts dramaturgisk kurva på 30 minuter som var väldigt svår. Utan att det då, då behövde man nästan göra om den tanken på något sätt.
2: Men sen var ju manuset så jäkla bra så vi ville ju inte kompromissa liksom, med historien. Den var ju där. Det var ju 45 minuter och då fick man take it over livet.
0: Liksom. Det var så. värt 45 minuter. Det var värt.
2: Det var värt. Ja. Mm.
0: Jag tyckte den har ganska bra pacing. Liksom. Hur, hur visste du när du skriver manus att det skulle bli just så långt som,
1: som det skulle bli. Liksom. Ja, det var ju en Alltså när jag pluggade manus där då får man ju lära sig att man ska planera sin story och skriva liksom ett synopsis och kanske utveckla det långsamt eh, så att man har hela berättelsen och så sen förvandlar man den så att den blir mer och mer detaljerad. Men här var det ju tvärtom att jag började skriva första repliken och sen skrev jag rakt igenom. Så lite, alltså första versionen av manus Jag tror att var uppe på 55 sidor Och man brukar ju tänka en sida en minut mm. Så vi fick ju skära ganska mycket Och jobba oss fram till den Version som finns idag okay. Men den var ju alltid där i krokan i alla fall Och vi ville ju, vi vill ju gärna jobba Med ett ganska rappt tempo Vi pratade om att vi ville göra en film som är kul att titta på mm. redan från början Den börjar ju, första två tre minuterna Är ju i ett ett rasande tempo tycker jag tycka idag på ett väldigt roligt sätt och man slängs in i den här världen och det, det känns väldigt kul att det blev kvar hela vägen genom alla dessa vändor
3: mm. Men längden är ju något som vi jobbat med ja. in i det sista liksom. för mot SVT så filmen filmen vara mellan 43-15, 43-45 så det är som det 30 sekunders spannet som vi så här, <laughs> ibland bara är vi lite under och bara, vi måste förlänga några sidor ja, ja, och helt plötsligt var man över oss och så bara, fan vad ska vi hitta på nu liksom? Mm. Så det har ju varit hela tiden liksom ett, ja, ett dragspel. Liksom. På 45 minuter blir det det där lilla fönstret ganska precis. Litet, liksom. ja.
2: Mm, verkligen.
3: Efter, efter texterna. Ja, exakt, de ska olika, också och... Olika snabbt. Ja, ja så. de är korta nu.
1: <laughs> är som, ja, när de skojar på Simpson så att det bara... Tjur, det
3: <laughs> när ni pratar om filmen så tycker jag att ni pratar ganska ohierarkiskt. Har du varit det eller är, det liksom någon, är du regissör liksom Hey, Sofia är ju också. Ja.
1: Och har ju ändå, alltså Final Say på allting. Mm. Ja, det är så.
2: <laughs> ja, men så är det ju. Nej. <laughs> Nej, men vi, vi det är ju liksom, det här är ju Våran film. Liksom. Vi har ju gjort en, alla har ju liksom verkligen sitt hjärta i den. Så att det är ju, och väldigt, jag tycker det har varit väldigt lätt också. Det känns inte som att vi har haft väldigt mycket olika tankar. liksom Egentligen att vi har varit så här, jag hatar det där och du älskar det men, där. Nej men du. precis,
1: jag försöker komma ihåg nu om det är någon gång vi har haft liksom en meningsskräktighet och du har sagt, ja ah, men nu måste vi ta ett beslut och nu gör jag som jag vill. Mm. Utan det har ju varit ändå väldigt liksom, samarbetsmässigt. Mm. Och vi har ju det pratat är så ganska man vill mycket. jobba, alltså, ja.
2: det är så man vill ha sitt liv.
1: Det har ju absolut inte varit en process med, liksom, med demonregissören som alla är rädda för och inte vågar liksom... <laughs> Eh, utan det har ju varit samarbets Jakob nickar med huvudet Vi gillar ju att jobba så Det gör vi ju det kommersiella också Att vi samarbetar att se, Alltså se samarbetet som något positivt Ja yeah. mm. mm,
3: Vi säger så
2: <laughs> Eller vad säger du Jakob? Ja, jag
3: tycker vi går vidare nu <laughs> Jag såg också att skärmören regissören hade varit med på
2: dialogregi. Ah,
3: mm. Hur kom det sig?
2: När vi skulle göra projektet så kände vi att det är ingenting vi har väldigt mycket erfarenhet av. Att jobba med skådesar på det sättet. Att spela in en sån här typ av film. Alltså vi har ju jobbat jättemycket med VO och sånt till... Våra informationsfilmer, men inte på det här sättet liksom, att, att jobba med de här situationerna. Så då kände vi att här eh, skulle vi vilja ha hjälp av någon som har gjort det väldigt mycket som är grym på det.
1: Vem är det som gör rösterna? Anton spelas av Erik Ernestedt, David spelas av Jonas Jonsson och eh, Miriam spelas av Karolin Johansson-Kuminen. All right.
2: Genier, alltså de är så sjukt bra alltså.
1: Ja, de är, är verkligen, det var otroligt roligt Och hela castingprocessen skulle vi också kunna prata en timme om För det, alltså, vi gick till en castingfirma och sa vi vill ha röster från Lycksele <laughs> eh, som passar alla de här 700 ramarna och nischerna. Liksom. Och det var, okay. det var inte helt lätt. Alltså. Och dessutom, så här, vi, all, då var jag var i Stockholm, ni var i Göteborg och Kastarna var i Stockholm. Så det är inte som att vi bara kunde gå in på Ica och sätta upp en lapp, även Men om vi gjorde det också. De Men.
2: gjorde det. De, de satte upp lappar typ på alla, så här, alla fritidsgårdar i liksom,
1: Västerbotten inland. och
2: Norrbottens inland. Typ. Men mm. det är svårt.
1: Hur kom det sig att det skulle vara just Lycksele då? Det var inte bestämt från början utan vi var ju ganska öppna. Det är, lite, det är ju ett, ett skoj i filmen att jag bor här i zon två på Expressens väderkarta. Mm. Och det är ju både något som skrevs som ett, en grej, men också en gardering för att skådesan kunde dyka upp lite mm. vart som helst ifrån. <laughs> <laughs> eh, att vi ville vara ospecifika men det gjorde ju också att om vi hittade rätt person som var från Jokkmokk eller från liksom Sollefteå så hade man kunnat, hade mm. allt kunnat funka. Bara de var från någon sorts inland som inte är fjäll mm. eh, och då hittade vi eh, Erik till sist, som, som själv är från Luxelle. Och då passade det ganska bra. Eh,
4: mm.
1: Att det är där, någonstans av hans dialekt att dumma, som vi tänker oss att det utspelas. Liksom. Eh, mm. Men det är ju inte en plats-specifik Det är en plats -specifik berättelse på ett ungefär. Men det är många, det är många byar den hade kunnat vara plats Exakt, specifik det, för.
2: Det är ju mer känslan av den platsen, eller? den typen av plats, än att det måste vara vi ser ju aldrig, det här är lyx eller det här är en by för Lyckselle mm,
0: ja. Jag kom, kom just på en sak um, hela filmen påminner lite om ett spel som heter Night in the Woods, känner du till den? Nej, mm. det handlar kom, det om, eh, om en eh, tjej som flyttar tillbaka till en typ nedlagd bruksort, och allting är apokalyptiskt wow. <laughs> och det är också en så här 2D Animerad stil.
2: Coolt. Och men, hur vinner man? Vad ska man göra?
0: Uh, jag har inte spelat hela spelet. <laughs> men det är en sjukt snygg trailer.
2: Wow. <laughs> ja, det ser jag kolla in.
4: <laughs> hur jag ska du <laughs> <laughs> ni, ja. Jag
0: hoppas ni har något misslyckande som ni har lärt
1: ja. er något av. Menar, alltså, ganska
2: herregud uppna. vad man har lärt sig. Man kan väl
1: <laughs> säga att från början hade vi tänkt göra den... På heltid i ett och ett halvt år. Utan han gjorde den i den på halvtid på tre år. Ja. Så mm. två gånger har jag behövt skicka ett mejl till SVT och sagt Hej hej, eh, kan vi skjuta på Deadland lite till exempel ett år? <laughs> uh -huh, okay. Men de har varit väldigt förstående och sagt Huvudsaken är att filmen blir bra. Och för Moving Sweden har visas bara på sommaren. Mm. så därför om man missar sin sommar så kan man liksom inte ah, skjuta okay. på det tre månader. Utan då blir det så ett, det har
2: passat år. oss ganska bra. Ja, det har jag. Är. En bra skjutande <laughs>
1: För att eh, samtidigt som vi har gjort det här så har ju också våran animationsstudio växt från tre ja, till tio personer. Och vilket ju mm. har gjort att vi absolut inte har kunnat arbeta på heltid som vi hade eh, tänkt från början. Mm. I den utsträckning som vi eh, trodde då.
4: Mm.
1: Vilket ju också har varit liksom, en räddning ibland tror jag. Att ni har fått liksom, eh, någon gång ibland tänka på något annat. Liksom. Mm.
2: Ja, absolut.
1: Men tittar man på liksom misslyckanden och äh, även om... Det finns en bra förklaring till att det tog så lång tid. Det är ju också En annan förklaring är ju också att vi inte hade gjort något så här långt förut. Och att vi måste att vara öppna för att vi inte vet hur man mm. gör. Ja, uh, gud, ja Jag tror att hade vi gått in i det med tanken att det här kan vi. Då hade vi kört fel jätteofta. Mm. Nu har man gått in i varje ny process med att suttit sig ner och pratat. Vad är viktigt? Vilka behov har vi? Liksom vilka ramar har vi? Hur borde man göra det här? Har vi läst något, något annat sätt att göra det så att man inte mm. behöver slösa tid? Mm. Det har ju varit jätteutmanande och, och läskigt och roligt och svårt Och allt på en gång liksom, Att göra mm. något som är så himla omfattande Ibland kanske det blir bättre än jag hade tänkt
4: ah, Ja, men det kanske det jag. Ja. Ja. Väldigt många
1: saker det, En bra sak med att ha tagit så lång tid Är ju att ibland har, ja, men, Så vi kanske frågar mig Simon, när du skrev den här scenen, hur tänkte du då? Och så kan jag bara säga, jag har ingen aning För det var fyra år sedan mm. Och då kan man liksom gå inte alls ha samma känslomässiga relation till något man har gjort Utan man kan bara, vara bäst be mm. Inte liksom, mm. som det kan ibland vara i början Att bara, då har man en tanke som man jättegärna vill få ut Vad mm. skönt precis. Så dina, dina darlings dog av gammal ålder liksom. Ja men precis de, Jag behöver inte, inte döda dem själv det var, ja. Och det glömmer man alltså, man glömmer så snabbt den där Det var det scener som mm. man påminner Just det, så var det ju i två år Men mm. den mm. var inte lika bra som den scenen som är nu Och då är den bara mm. man förtänkt den liksom. mm.
2: Mm, Verkligen
1: men det,
0: det är inget så här specifikt som ni skulle göra annorlunda om ni skulle börja om idag, eller?
4: Mm.
3: Nej, men en grej som har varit väldigt ovanligt är att jobba så himla länge på samma grej. Det har varit väldigt liksom, utmanande och utvecklande tycker jag. Att, Verkligen. Att, att vara ja, samma grej så länge. Jag menar om man vet
2: så här, har de här 500 scenerna ja. vi ska göra. Nu är jag på scen 23 och det känns så där. Mm. <laughs> då är man liksom
0: jättehungrig Ja, <laughs> ah, men alltså, då
2: bara ah, Är det något annat? Alltså, du vet. Så det är ju mental, liksom. Eh.
3: Att jag har haft en sån här återkommande min under vissa perioder. Favorituppgiften var att eh, när Sofia har illustrerat filerna så får jag dem och så mm. delar jag upp lagren och namnge dem att det i stundtals så det har det varit min favorituppgift när jag bara kan stänga av hjärnan och bara sitta och dela upp och namnge och bara lyssna på en podd och bara oh, inget ja. kreativt, bara köttar liksom meditation mm. ja exakt
2: ja, men verkligen mm.
3: men hur har det varit att animera så sjukt mycket dialog? det var ju det var också något som vi testade väldigt mycket hur vi ska göra med munnarna och liksom hur det arbetet skulle gå till och, och det är väl den, den tråkiga sidan med det att man inte kan lyssna på podd samtidigt. Det är den första liksom. Att man måste lyssna väldigt mycket. Det har varit väldigt roligt tycker jag. För det är någonting som vi inte gjort så mycket i det liksom, kommersiella arbetet. Att få jobba med känslor och känslouttryck. Liksom. Sen är det klart att det har varit... Ja, nu ska man inte spoila vad som händer i filmen, men vissa scener är ju mer känslosamma och det är klart att man mm. också att vara flera dagar i det känslöst, eh, liksom där är ju också... Det är på, klart att det påverkar en, liksom. Men det har, ju, har varit väldigt roligt. Mm. Har du, känner du en stark
0: längtan till lyx? Ja, <laughs> <laughs> den finns där och växer.
1: <laughs> Jag tänker mycket att vi har lärt oss också liksom, att det är så lätt att man... När man då ska ha en dialogscen mellan två så visar man hela tiden den som pratar. Eh, att det blir så, alltså man, man börjar liksom där. Och så att man måste, det gjorde vi redan i bildmanus att man fick börja liksom, eh, frågasätta mig. Men så här, vad händer om vi klipper till och ser att den ena stampar med foten samtidigt som man säger det? Vad betyder det? Men det är så lätt att man fastnar i att man bara ska visa upp mm. vad som händer. Mm.
3: Mm. Och att det är lite den bakgrunden vi kommer från att visa tydlig, äh, ja, väldigt breda tydliga mm. penslar liksom. mm. Mm. Mm.
1: Mm. Ja, ja men precis, så det har ju varit lärorikt och ibland kan man ju nästan alltså, känna att ibland kan en lösning vara både billigare och bättre, om det är så här, men om vi klipper till handen på bordet ja. så blir det inte så mycket karaktärsanimation <laughs> och det också visar tydligare att han är stressad mm. att det liksom, ja. för det är inte, man har inte samma av att vi har filmat de här olika vinklarna och kan klippa mellan, utan man måste ju verkligen öppna upp hjärnan hela tiden för vad är den bästa lösningen här
2: Det var väldigt roligt när vi har suttit och jobbat på det här att jag och jag får liksom göra referens Ja. Alltså skådespel alla de här ah, olika scenerna.
3: Det, det finns en, en, en rolig mapp på, på mobilen. <laughs> med roliga filmer. Mer utpressningsmaterial. <laughs> Exakt. Samla på mig.
2: Hur ser um, man ut när man sjunker ner vid en köksbänk? Ja, ja då får vi testa det.
0: Um, hur länge sedan spelade skådespelarna in då? Ja, för första gången så spelade vi i april 2016.
1: Ah. Så det är ju... Ja, Det var ju precis det första vi gjorde, mm. liksom ja, efter manuset. Precis. Mm. Och sen då har vi kompletterat tre gånger efter det i olika mängd. Mm. Eh Filman är det de också eller? Nej, det gjorde vi inte. Vi hade ju på att vi skulle mm. göra det även även om det bara skulle vara som referensmaterial, men i slutändan blev det ja, det kändes mer om liksom omständligt än vad det kändes hjälpande kanske. Mm.
3: Och att det var så för kanske skådespelarna skulle också att det är mer fokus på mm. rösten. Liksom. Mm. för det, liksom.
2: Exakt, och så har de ju stått in i liksom, en liten ljudstudio och spelat in mm. eh, allihopa. Så det har inte varit så mycket plats. Mm.
3: Hur mycket av dialogen är det som är improviserad? och Hur mycket är liksom faktiskt manusskriven? Liksom?
2: Ganska mycket manus... Men sen var de faktiskt otroligt imponerade över hur duktiga de var på att improvisera. Alltså vi jobbade nästan alla delar i dialogen. Så jobbade vi först med manuset och så sen fick de liksom bara köra fritt. Mm.
1: Men det var ju väldigt spännande även som manusfattare. Att man märkte ganska snabbt att när det var en bra scen som var tydlig. Där skådespelarna förstod varför de skulle säga som de sa. Och så, här, Då var de jätteduktiga på att improvisera. Så då var de de scenerna som jag kände mig nöjd med Men allra nöjdast med Där blev det mer improvisation som är lyckad Och de scener som mm. där det inte gick Då förstod jag ofta, ja men då är scenen inte så bra För att nu förstår inte dem Och därför lyckas de inte riktigt få fram de här improvisationerna mm. Så
3: det Absolutely. var ju
1: som ett sätt vi använde i studion också Att såhär, jag och Sofie satt i rummet bredvid Och så här: det här, nu blev det inte så bra Då måste vi nog fundera på, är det, måste vi ändra på någonting här liksom. mm. Det blev som mm. ett, nästan ett verktyg För att komma framåt mm. Ja Hur har ni jobbat med musik? Vem har gjort musiken? Vår ljuddesigner och kompositör heter Patrik Öberg. Eh, driver ett musikproduktionsbolag som heter Nakatomi Productions. Mm. Eh, allmänt ljud-, ljud och musikgeni på alla sätt. Som är, vi har jobbat med på i princip alla våra kommersiella produktioner mm. i alla år också. Mm. Eh, så han är ju kanske utöver oss tre den som har, som har gjort allra mest för filmen är ju... Johan. Och han mm. har team, Felix, eh, Andreas och Jonas, bakom som hjälper till en massa olika saker. Mm. Men det har ju varit en väldigt spännande process verkligen. Eh, givande och rolig.
2: Verkligen för det är ju. Alltså, man har ju som ingen grund när man jobbar med animation. Man har ju inte mm. liksom, alla andra ljud så allt ska ju läggas på. Så det är ju jätte. Det är jättespännande vad man kan göra med ljud. Alltså även så här skapa olika medier om man inte liksom kan visa upp allting bara att visa det med ljudet och musiken, jag tycker han har skrivit otroligt fin mm. musik till filmen
0: Men ja. visst var det
1: en låt i slutet som eh, var det Alexander Juniblad har gjort ja. och det är ju två man ska säga. det är ju Alexander Juniblad's Kometer och Hurulas låt Stockholm, är det inte Stockholm brinner? Stockholm eller Stockholm brinner? Precis. Som, I början hade vi en tanke att använda ganska mycket sån låt mm. musik Men mm. det slutade alltid med att Då är det så här, ah, men Den här hade varit perfekt om vi hade kunnat klippa versen Direkt till det här mellanspelet Och vi tog bort den här synt alltså, ah, okay. Man vill ändå specialfixa mm. så mycket Så det blev Det blev liksom ohållbart
2: ja, men Och att all musik liksom ska hållas ihop Från början till slut Att det, det finns en röd tråd liksom. mm. så, så han har ju varit jätte Duktig på att hålla ihop allting också.
0: Vad fick han för material att jobba med? Liksom? Var det den här Bordomaticen redan? där? Ja, precis. Eller började han redan med manus? Uh,
2: han fick ju manuset också. Men, och även Bordomatic. Men han har ju gjort mesta, mesta delen när det har komma uh, färdiga akter som han kan liksom, mm. jobba med. Okej. Okay. Um, och så sen bara våra vackra ansikten när vi har pratat massor på Skype. Ja, typ. ah, okej. Okay.
0: Mm. <laughs> det är väl det. Mm. Men, uh, titta på det här ansiktet. Titta på det här ansiktet. <laughs> Vad är det för känslor jag försöker förmedla? Music. <laughs> uh, read my face. <laughs> read
2: my face.
1: Väldigt, väldigt kul. För någonting som vi pratade om mycket i början är att kommer man från eh, ja, men mindre ställen så och inte är intresserad av de stereotypa grejerna som man ska gilla för att bo där, då är det nästan inte ens som ett beslut. Det bestäms för en att, ja men okej, du gillar film, då ska du flytta ifrån. Mm. Tack och ej. Och jag tycker det vore så fett om en person någonstans såg den här och bara Jaha, jag får välja själv. Och så mm. kanske någon blir illustratör i, ja... Norrlands inland istället för att bli det På söder liksom
0: Spoiler alert, precis ja. som uh, huvudpersonen <laughs> Man ser ju en Intus ritbräda i bild där. Ja, Precis <laughs>
2: Kopia av min egen
0: um, Har ni något uh, Favoritprojekt uh, Som ni vill prata om kanske
1: ja, Kommersiellt tänker du Ja uh, Så många spännande att välja mellan Rädda
3: barnen kanske
1: Ja, vi gjorde ett projekt eh, 2017 ja, gud, går. Eh, tillsammans med Rädda Barnen. Som handlar om post-traumatic stress-syndrom. Eh, exakt. Stress exakt. Eh, riktigt mörkt, men väldigt, väldigt viktigt. Det började som att SKL, Sveriges kommuner och landsting, la en beställning till Rädda Barnen om ett större liksom, projekt eh, att börja jobba med, med ptsd hos eh, ensamkommande flyktingbarn eller flyktingungdomar och barn överhuvudtaget, som är något som svensk psykvård har varit någorlunda förskonade eh, mm. liksom tidigare, men som många som har flytt från krig har upplevt dramatiska saker och lider av. Och att en del av det blev att göra en informationsfilm, kan man väl kalla det för ändå, som skulle förklara både för eh, både hjälpa barn och unga som kanske mår dåligt att börja få en första tanke om vad det kan om, men även att vuxna ska förstå det för att man tror ofta att ungdomar som lider av det här har till exempel ADHD för att de eh, kanske kan inte koncentrera sig och så tänker man mm. bara att de är en, en strulunge, men egentligen så är det att de kanske inte har fått chansen att hantera ett jättehemskt trauma. Och de kommer till oss med en väldigt så här vi har den här potten pengar, eh, vi vet inte hur lång den ska vara, vi vet inte någonting vi vet bara att det ska handla om det här. Och det är ju en dröm som inte alltid slår in som, mm. som studio att någon kommer med en så bred Mm. Oftast är det ju, eller ofta kan ju någon ha en tydligare idé, eller vissa gånger har ju folk gjort ett storyboard till och med. Mm. Men här var det väldigt, väldigt brett och det var spännande. en spännande, väldigt gripande berättelse. Vår en samarbetspart eller beställare var en barnpsykolog och Rädda barnen som liksom själv kunde säga
4: mm. det
1: här säger barnen till mig och så. Så var väldigt många otroligt hemska, gripande liksom, berättelser som verkligen satte när man sitter och är frustrerad över att en rendering tar lång tid så får man en väldigt skön liksom, eller viktig eh, kontrast i livet ja. att höra de här berättelserna. Ja. Vad blev resultatet? Hur lång film och vad är det man får se i bild? Liksom? Vi i det projektet och trodde nu kan vi inte visa upp farliga saker för då är det risk att man drabbas av flashbacks och sådana bitar. Mm. Men vi lärde oss ganska snabbt av psykologen att det absolut inte är så att eh, barnen har inga problem när de väl har kommit börja prata om det här. så liksom, de, Deras problem är snarare att vuxna inte vill förklara det med ord. De säger så här, det där hemska som du har varit med om. Aha, mm. okay. Men barnen har ett stort behov av att prata om det med riktiga. Liksom. Okay. Jag har sett min mamma bli utsatt för det här till exempel. Mm. Det är bättre att vara specifikt. Ja. Precis.
0: Ska vi prata om eh, era musiksagor för barn? Det är jag jättenyfiken ja. på. Ja. Det är inget som man släppt sen, va? Eller, Nej. Vad Nej, vi är...
2: jobbar för fullt med det projektet just nu. Det är ju så sjukt roligt. Alltså att jobba med barn. De ja. är ju så direkta i vad de gillar och inte gillar. Där kan vi snacka feedback. <här> <här> men...
0: Hur är de inblandade i processen? Liksom?
2: Ja, men I början testade vi en hel del på dem. Det har vi väl gjort nu också i och med att vi har börjat rita och animera och sådär. Um, så här, vad förstår man i de åldrarna? Hur hänger man med i historien? och liksom, uh, Vad är kul? När skrattar de? Uh, vad är inte lika roligt? <laughs> och att så här, ofta saker som man själv tycker bara här fick vi verkligen till animationen det var varit sjukt coolt och snyggt och barn bara
0: Desp. Ja, och
2: sen bara någonting så här typ är liksom när man bara åker in i en mun flera gånger på rad liksom, att det var skitspännande och coolt liksom, men att man så här Mm det är spännande att få deras perspektiv på vad som är kul att se på. Liksom.
1: Men det är ett projekt som är en samproduktion med Sveriges Television också, som, som topp tre också är. Som I tio avsnitt, två och en halv minut, riktat till eh, fyra, fem, sex åringar typ. Mm. Som ska gå på SVT Play och förhoppningsvis i bullybompa. och det, eh, det började med att en, en bekant till mig i Umeå sa det är så dåligt det man får se alltså det barnen tittar på jag blir tokig det är inte bra. det är inget bra mm. speciellt musiken som de får höra är så ah. daddig och tråkig så kan inte ni göra något? <laughs> jo visst. Vi, vi kan
2: göra något. <laughs>
1: Men vi tyckte ändå att det var, alltså, det vore ju sjukt kul att jobba med barn som målgrupp. Det hade vi pratat om länge. Mm. Så vi krokade ihop med eh, Henrik Oja från början som är en musiker Umeå, som spelar i bandet Säkert bland annat tillsammans eh, som Johanne Eka ett av hennes band. Mm. Eh, och då drog han med henne så att de sk har skrivit då tio barnlåtar som, ah. eh, som utgör grunden för de här tio olika berättelserna. Okej. Okay. Och det handlar om barn som eh, kanske har någon sorts eh, ja, men svårighet i sitt liv. Antingen en funktionsnedsättning eller ja, en social problematik på något sätt. Men istället så, det är som en bakgrundsgrej bara. Men istället har, visar man något annat som de är superbra på. Mm. Så eh, Ali som eh, ett av avsnitten handlar om som har ADHD, han är han, han istället... Ali rymdveterinären, för han har världens bästa fantasi. Så han kan förvandla sig till vad som helst och liksom, i vilka situationer som helst. Såtta. Vad
0: finns det för djur i rymden?
1: Det finns Katt. där... Katter
2: och grisar. och det är, det är, en en,
1: det är en giraff som ja. åker på lisbil. Ja. Okej, okay. kosmoskatten såklart. <laughs> ja,
2: men det finns väldigt många djur faktiskt. Ja.
1: Just nu jobbar vi med avsnittet om busninjan Gabrielle. Mm. Eh, Jag eh, lägger varmkorv i kaffet.
2: Mm, precis, hon är väldigt busig för att hon hon är liksom den personen i familjen som alla tror är liksom ängen som inte skulle göra någonting. Men egentligen mm. Mm. är hon världens fusigaste. Mm. Så hon hittar på en massa roliga pranks.
0: Ja, jag har en dotter som älskar pranks. Det, är det bästa hon vet Men Hon älskar pranks så mycket Så att hon berättar ofta
1: Vad hon har gjort innan man plakar ut för det Det kan inte hålla sig
4: oh, gulligt
1: ja, Jag hoppas hon kan inspirera sig Gabrielle då och, oh. och bli lite mer ninjemässig Hon, hon kan göra något.
2: pranks och sen berätta efteråt Det var jag mm,
0: Usch, ni är en dålig Influens på barnen Såja det onda ja, videovåldsföretaget men... som spränger huvudet. <laughs> ja, exactly.
1: Men vi har ju ändå pratat om att man vill vara en lite dålig influens på det sättet. att Det ska inte vara så jävla präktigt. Alltså mycket ja. barngrejer är ju otroligt eh, liksom uppläxande. Mm. Mm. Och eh, i te textarbetet som då Annika Nolin har gjort så pratade vi om innan att det skulle liksom vara mer på barnens sida. Mm. Att man, ibland får man vara arg utan anledning. Man behöver liksom inte ha... En, och förklaring till det och ibland får man vara lite sur och man ja, får göra dumma grejer och sådär
4: mm.
1: så ja nästa generation är Körd <laughs> 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 uh
4: -huh.
0: Nice, kommer det heta musiksagor för barn eller?
1: Allsång super med superkompisarna kommer det heta Allsång med superkompisarna ja. Yes
0: Avslutningsvis så har vi tre rimliga frågor eh, Som nästan rimmar ah, okay. Fråga nummer ett Hantverka eller
1: nätverka? <laughs> <laughs> ja Jag tänker att nätverka är meningslöst om du inte hantverkar Men hantverka kan du göra utan att nätverka Så du borde ju hantverka vinna ändå Eller?
2: Ja,
0: jag köper
3: det
2: Ja, ja men.
0: Um, fan, jag, har, jag har tre saker jag ska hålla i huvudet <laughs> Saken nummer två
3: Det var Animera eller automatisera Animera Ja, animera just nu Men vi, är, vi, har, vi kikar ju väldigt mycket på Automatisering så.
1: Ja, Hur kan man ta bort alla de, de Okreativa delarna mm. är ju alltid intressant Men, men det, alltså det där ordet är läsket. <laughs> Ni har ju animerat en robot Som jag designat Ja, men precis är inte den sen animera någonting? Ja. Jag vill säga animera. Ja. Yes. <laughs> Fel. <laughs> Där <nu.
0: laughs> Okej, okay, sista och svåraste frågan. Heter det GIF eller GIF?
1: Måste vi ha ett svar tillsammans? Jag tycker vi ska säga det samtidigt. Eller?
2: Ett, två, tre.
4: GIF. GIF.
1: Ja, yes. It's a wrap.
4: <laughs> <laughs>
1: vad säger ni? Vad säger ni? Säger ni GIF? Det kommer att avslöjas i sista
4: avsnittet. <laughs> <laughs> no spoilers. <hör> That's all folks.
0: Tack för att du har lyssnat på Animationspodden. Följ oss på Instagram. Följ oss på Facebook. Följ oss på Youtube. Gilla oss.
4: Krossa subscribe-knappen. Mm.